drie weken geleden dat we elkaar, althans de meesten, voor het laatst gezien hebben. En ik hoop dat jullie het een beetje gemist hebben deze avonden. En dat je weer verlangend bent om vanavond te luisteren wat de Heer tot je, tot u te zeggen heeft. We zijn inmiddels aangekomen in Romeinen 12. En we gaan lezen vers 9 tot en met 21. Romeinen hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 21. Het is de vijftiende studie inmiddels. Dus we schieten al aardig op als het gaat om het hele boek, de hele brief aan de Romeinen. Vanavond hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 21. Daar staat het volgende. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de heren, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gasvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en heil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedachtzaam op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven... Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, het is vanavond een avond voor de praktische mensen onder ons. De theoretische, die hebben we inmiddels genoeg gehoord. En nou gaan we meer naar de praktische mensen, maar uiteindelijk moet je allemaal een prakticus worden. Dat het zichtbaar wordt in je leven, dat je de Heer Jezus kent en dat Hij in ons woont. Voordat ik, want ik denk dat de meeste teksten... Wel voor zich spreken als je heel eerlijk bent en je hebt dat rustig doorgelezen, dan kan je daar zelf ook wel een toepassing van maken, denk ik, naar je eigen leven toe. Misschien moet je twee keer doorlezen of drie keer, maar dan heb je wel een aardige toepassing te maken voor je leven. Maar voordat ik die versen één voor één door ga lopen, wil ik toch een aantal andere dingen met je delen. Wat heel belangrijk is en wat eigenlijk een samenvatting is van de versen 9 tot en met 21. Paulus die onderwijst de gemeente in Korinthe en ook vanavond ons het bijzondere dat wij in Christus zijn als wij tot wedergeboorte, als wij tot geloof zijn gekomen. Hij zegt in 2 Korinthe 5 en 17 daarom 
als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Hij heeft het erover als iemand in Christus is. Een nieuwe schepping. En diezelfde Paulus onderwijst aan de andere gemeente, die van Everse, in hoofdstuk 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Komt dat weer terug. We zijn dus rijk gezegende mensen als we de Heer Jezus kennen, als onze persoonlijke Heer, als onze persoonlijke Heiland. En... Dit zijn heerlijke, diepe waarheden waar ik niets van afdoe, die ik helemaal uiteraard laat staan en waar ik me over verblijd. Het in Christus zijn is een geestelijke realiteit voor elke christen wereldwijd. Dat rijmt nog ook en dat had ik van tevoren niet verzonnen. Dat is een heerlijke waarheid. Daar deelt elke christen in. Maar... Onze Vader in de hemel, de Heer Jezus Christus, verlangt ernaar dat die geestelijke realiteit, wat ik door het geloof tot me heb genomen, en waar ik door het geloof in deel, ook zichtbaar wordt in ons leven hier op aarde. Niet straks in de heerlijkheid pas, dat is een vergissing die zoveel mensen maken. Maar als wij in Christus zijn, dan is het Gods verlangen... Dat die geestelijke werkelijkheid, die geestelijke zegen, waaraan we deelgekregen hebben, ook zichtbaar wordt in de praktijk van ons leven. In ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in de buurt waar we wonen, in de familie, onder onze collega's. Dat het dus niet alleen iets blijft zoals een soort virtuele werkelijkheid. En dat is een beetje mijn zorg voor sommige christenen. Die kunnen roemen in wat ze in Christus hebben ontvangen. En ze zeggen, ja maar we zijn gezegend hoor, met alle geestelijke zegeningen. In de hemel, in Christus, en dat is natuurlijk geweldig. Maar dan wil ik altijd graag de vraag stellen, en en, en wat merkt je vrouw daar nu van? En de belastingdienst, afgelopen maand, heeft hij ook gemerkt dat je in Christus gezegend bent... en dat je daardoor je formulier niet alleen correct, maar ook nog zuiver hebt ingevuld. Daar gaat het om, het gaat om die vertaalslag naar de praktijk van ons leven. Want anders is dat in Christus zijn een soort virtuele werkelijkheid... waar jij wat van af weet en waar de Heere God wat van af weet. Maar ja, de mensen om je heen, die weten er eigenlijk niks van af. Maar ik ben wel gezegend hoor, in Christus. Wat ik duidelijk wil maken is dit... Het moet openbaar gaan worden wie wij door genade mogen zijn. En dat niet straks pas, maar gewoon 7 april 2014. Dat de wereld om ons heen weet dat de God van de Bijbel de levend is. En dat je zelf daarvan een levend toonbeeld bent. Kijk, dan wordt de kerk weer wervend. Maar als we alleen alles tussen onze oren hebben en in theorie hebben en in dogmatieken hebben, maar we leven het leven van Jezus niet. Wat is dan de zegen van het gezegend zijn? Het gaat erom dat ons leven daadwerkelijk verandert. De mensen in onze directe omgeving, dat die gaan merken dat wij van de eerste Adam overgegaan zijn in de tweede Adam. Kortom... 
dat het karakter, de eigenschappen van de Heer Jezus in en door ons heen zichtbaar worden naar de wereld waarin wij leven. En ik wil je een voorbeeld laten zien, een plaatje laten zien waar ik echt van heb genoten uit het Oude Testament. Blader is met mij mee naar 2 Koningen 2. 2 Koningen hoofdstuk 2. Dat is een geschiedenis die je allemaal kent. Dat gaat over de grote profeet Elia. Die opgevolgd gaat worden door Elisa. Nou, we lezen in 2 Koningen 2 vers 9 het volgende. Indrukwekkende geschiedenis, ik kan maar een paar versen eruit lezen. Maar het gaat even om het plaatje wat ik wil laten zien en wat ik ga doortrekken naar ons die leven onder een nieuw verbond. Het gebeurde toen... In vers 9, toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik word weggenomen. Elisa zei, laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. En het gebeurde terwijl zij sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beide scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. En hij pakte de mantel van Elia die van hem afgevallen was. Die pakte die op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg op het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. En dan vers 15, toen nu de leerlingen, toen nu de leerlingprofeten uit Jericho die aan de overzijde waren hem zagen, zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer, tot zover. Je zal zeggen, wat heeft dat met Romeinen Romeine 12 te maken, je zal het zo gaan zien. Elisa, die wordt opgevolgd. Of Elia wordt opgevolgd door Elisa. En zo bijzonder, Elisa mag een verzoek indienen. En ik herken me zo in Elisa in dat verzoek. En hij vraagt, mag ik, laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Elisa heeft in het leven van Elia gekeken. Hij heeft de machtige wonderen en tekenen gezien die God door deze profeet gedaan heeft. En hij heeft zicht gekregen op de geweldige bediening die Elia had. En hij zegt, als ik eerlijk ben, als ik één wens heb, dan wil ik twee delen van uw geest ontvangen. Ik herken me er zo in. Ik wil dezelfde kracht ontvangen. Ik wil dezelfde bediening krijgen. Ik wil met dezelfde autoriteit aan de slag gaan. Ik wil dezelfde zalving ontvangen. En wat gebeurt er dan? Vervolgens ontvangt Elisa de mantel van Elia. Als een zichtbaar teken dat de bediening van Elia overgaat op Elisa. En dat hij mag staan in dezelfde zalving als Elia. 
En als Elisa optreedt, dat zien we in het vijftiende vers, dan zien de mensen in Elisa, wie? De manteldrager. Ze zien dus Elia. En dat is heel belangrijk. Dat is typologie noemen we dat in de Bijbel. Elia is een type van de Heer Jezus Christus. En als jij nou vanavond, als u nou vanavond de verlangen naar hem toe uit mag spreken, wat zou je dan graag willen ontvangen? Elisa zei, geef mij twee delen van uw geest, opdat ik in de kracht van hem mag gaan. En dat ik een bediening zal hebben met dezelfde zegen, met dezelfde vrucht. Ik herken me erin. In dat verlangen. En Elisa heeft het gekregen. Elia, een type van de Heer Jezus. En nou jij en ik. Als Elia een type van de Heer Jezus is, dan mogen wij in datzelfde spoor gaan. Ik heb je geleerd vanuit Romeinen 8 vers 11, dat wij dezelfde geest ontvangen hebben, waarmee de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Dezelfde geest die in Christus werkzaam was, is vandaag werkzaam in jou en mij, die wederom geboren is. Nou, daar word je blij van, toch? Trek je de lijnen door, zie je die lijnen? Kan je dat plaatje compleet maken voor jezelf? En het tweede, hebben wij ook een mantel ontvangen zoals Elia? Ook wij hebben een mantel ontvangen. Wij zijn bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Jezaja 61 vers 10. En dan moet je even terugbladeren naar de Romeinenbrief. En dan loop ik iets vooruit, maar het laatste vers van hoofdstuk 13 laat dat zien. Want wat staat daar? Romeinen 13 vers 14, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Bekleed met de mantel van de gerechtigheid, overdekt met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Toen het volk Elisa aan zag komen, wie zagen ze? Hij heeft de geest van Elia. Ze zagen Elia in Elisa zichtbaar worden. Mag ik eens vragen, als de mensen jou zien. Als je dezelfde geest van de Heer Jezus hebt ontvangen. Waarmee hij opstond uit de doden. En je bekleed bent met de mantel van de gerechtigheid. En het eerste wat je s'ochtends aandoet, dat is de Heer Jezus Christus. Elke dag opnieuw. Ik doe u aan, ik wil uw leven leven. Zodat als de mensen mij vandaag zien, dan zien ze... Is het nog niet gevallen? Dan zien ze als het goed is de Heer Jezus. En dat plaatje van Elia en Elisa. Dat wil Paulus duidelijk maken in de Romeinen 12. Vers 9 tot en met 21. Het gaat erom dat de mensen in ons Jezus zien. Want hij is hier niet meer. En ik weet, God openbaart zich in de allereerste plaats door zijn woord. Maar als wij de Heer Jezus hebben aangenomen, is dat vleesgeworden woord in ons hart komen wonen. Dan zijn wij ambassadeurs van Hem geworden. Ken je die mensen in je omgeving, waarin je de Heer Jezus ziet? Niet omdat ze vertellen dat ze in Hem geloven. Niet omdat ze vertellen dat ze Hem volgen. Maar stel dat ze niks zouden vertellen. Dat je het karakter van Jezus in die broeder of zuster terugziet. En het is zo mijn gebed dat deze studies daartoe leiden. 
Want dit is uiteindelijk de samenvatting van vers 9 tot en met 21 van Romeinen 12. Dat de Heer Jezus zichtbaar in ons wordt. Dat mensen niet hoeven te zoeken en te tasten van wie zou hij er een zijn. Maar dat het er gewoon uitspat. Ik ben van Christus. Dat is het plaatje. Houd dit vast nu we verder gaan. Want weet je, heel vaak worden we gekoppeld aan, ja, hij is van Apollos en hij is van Cephas en hij is van kerk A en hij is een volgeling van dominee B. Maar wat een genade. Als mensen geen kerken in je zien en geen dominees in je zien en geen voorgangers in je zien, maar dat ze Jezus in je zien. Daar heeft de wereld behoefte aan. En met de rest hebben ze het ongeveer wel gehad. En daarom schakelt Paulus nou over naar een praktisch gedeelte. Want hij zegt, ik heb de rijkdommen uitgestald in 1 tot en met 11. En we hebben vorige keer een beginnetje gemaakt met het praktische leven, de toewijding aan hem als een levend dankoffer. Want waar is God op uit? Op religie, op dogmatiek, op zuiverheid en dat soort dingen. God is erop uit dat wij het leven van Jezus gaan leven. En dat zal mensenlevens gaan veranderen. En daarom is het zo belangrijk dat de christelijke gemeente vandaag gaat ontwaken uit hun slaap. En wakker gaat worden. En zich niet meer bezig gaat houden met punten en komma's. En interne discussies en geruzie en geharrewar. Maar dat we het leven van Jezus weer gaan leven. En dat mensen niet meer hoeven te vragen van wie ben je daarheen. Maar dat ze het gewoon zien in je leven. Jij bent anders joh. Jij lijkt op iemand. Dat klopt. God is me van binnenuit aan het veranderen. En ik word veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik, moest, ik was pas in België bij broeder Dick Baarsen. En die bezoekte een gemeente. Daar hing een groot zeildoek aan de weg. En daar stond het volgende opschrift op. Dat heeft mij heel erg tot nadenken gezet. Ze willen met zo'n tekst, met zo'n slogan... Even de aandacht van de mensen prikkelen die daar langs rijden. En daar stond op geschreven, Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Ja, zeg je, ja, maar dat is toch volkomen logisch, want hij is onze Heer, hij is onze eiland. Ik durf te zeggen op basis van Romeinen 8 vers 29, jij en ik zouden even interessant moeten zijn als Jezus zelf, toch? Want we hebben dezelfde geest als hij ontvangen. En we zijn bekleed met de mantel van de gerechtigheid. We hebben de heilige geest in ons hart ontvangen, we hebben eeuwig leven. Onze zonden zijn vergeven, het is weer goed tussen God en ons. Maar de vraag is of het leven van Jezus leven. En ik hoop je vanavond uit te dagen dat je aan het einde van deze studie zegt. Hé, hey, die leus, die uitspraak op dat celdoek heeft me tot nadenken gezet. En dat je vanavond je gaat uitstrekken met alles wat in je is. En zeg, Heere God, ik wil me ontdoen van alles wat me verhindert. Om daadwerkelijk het leven van Jezus te gaan leven. Misschien zegt iemand, je zou toch in Romeinen 12 vers 9 tot 21 ballen, nou daar ben ik mee bezig. Ik heb het eigenlijk nu al samengevat. Want dit is het. Wat ik tot op heden gedeeld heb, is wat Paulus duidelijk wil maken. Over wie gaat het in Romeinen 12? Weet je over wie het uiteindelijk gaat? Over niemand minder 
Dan over onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Vers 9 tot en met 21 is een lijst, is een opsomming van de karaktereigenschappen van onze Heiland. Schone lijst van zijn karaktereigenschappen. En Paulus doet er nog een schepje bovenop in Filippenzen 2 vers 5. En hij zegt, laat nou die gezindheid, die je hier leest, in u zijn. Want die was ook in Christus Jezus. Nou, daar heb je toch een mooie uitdaging. Misschien had je vanavond wel behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik ben weer toe aan een nieuwe uitdaging in mijn leven. Nou, daar heb je er eentje. Als je er elke dag één neemt, één zo'n karaktereigenschap, dan heb je elke dag je handen vol. Maar heb je in ieder geval wat te doen. En ik geloof als je dat biddend gaat doen, dan ga je verschil maken in de wereld van vandaag. Heb je ze geteld, hoeveel het er zijn? Ik zal geen namen noemen, maar er was een broeder bij me aan het eten, die had er 24 geteld. 24 aansporen. Nou, ik kwam op 28, dus hij had er al vier mis. Dus die heeft huiswerk, want die moet er nog vier bij gaan zoeken. Vers 9 tot en met 21, dat zijn wel geteld... Zo'n 28 aansporingen. Je moet hier en daar even knippen natuurlijk wel. Dat heb ik gedaan. Dan kom je naar 28. Het zijn 28 evangelische vermaningen aan het adres van de gemeente in Rome. Maar over hun hoofden heen. 28 aansporingen aan jou en mijn adres. Je zou ook kunnen zeggen. Het zijn 28 karaktertrekken van Jezus. En ik zou het eigenlijk vanavond zo willen doen. Dat ik je een bijbelstudie. Ik heb hier staan tip. Maar ik maak er opdracht van. Dat je nou tussen de, deze studie en de volgende, dan ga je sowieso zorgen dat je 28 aansporingen uit dit stukje haalt. En dat je elke aansporing terug gaat zoeken in het leven van Jezus. Zullen we dat beloven aan elkaar? Dus je gaat elke aansporing opzoeken in de evangeliën waarover de Heer Jezus staat geschreven dat Hij dit in de praktijk heeft gebracht. Nou... Als je zegt, ik worstel zo om bijbelstudie te doen, heel simpel. Je hebt tegenwoordig Google, je kan alles vinden op internet. Dat is een mooie bijbelstudieopdracht. Want dan ga je het karakter van Jezus door zelfstudie leren kennen. Want ik kan heel veel zeggen, maar als je het zelf gaat opzoeken, dan kom je tot verrassende ontdekkingen. 28 aansporingen. En misschien zegt iemand, ja, maar waar ontleent Paulus... Nou, de vrijmoedigheid aan om mij met 28 aansporingen vanavond op te zadelen. Nou, daar heeft hij hele goede gronden voor. Hij heeft een goed fundament. Want, en dat wil ik toch even noemen vanavond, Romeinen 12 vers 1, daar ontleent hij zijn vrijmoedigheid aan. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer heilig en voor God welgevallig. Op grond waarvan roept hij ons op, op grond waarvan spoort hij ons aan... Op grond van de ontfermingen, de barmhartigheden van God. Omdat God zijn ontferming naar ons heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Omdat God zijn barmhartigheid en zijn genade heeft laten zien in de zending van zijn Zoon. En hij niets achter heeft gehouden, maar de hemel heeft leeggeschonken. Voor u, jou en mij. Ik geef mijzelf. Aan jullie volkomen, zong Jezus. En wij antwoorden daarop, wij geven onszelf aan u volkomen. Ik geef mijn geheel, gans, totaal, radicaal aan u. Dat is waarin Paulus ons 
mee wil nemen. Nou, dan beginnen we bij vers 9. De eerste tekst. Laat de liefde ongeveind zijn en heb een afkeer van het kwade. Ik ga jullie niet verklappen waar ik geknipt heb. Dat ga je zelf uitzoeken. Dat zijn er 28. Ik ga nu even door de tekst heen lopen. 28 aansporingen... Waardoor ons karakter meer en meer gaat veranderen naar het karakter van Jezus. 28 aansporingen op grond van de barmhartigheid van God. Zodat jij en ik vandaag in 2014 op Jezus gaan lijken. En dat ze in ons de Heer Jezus zien. Een van de belangrijkste dingen. En dat vind ik zo bijzonder dat Paulus hiermee begint. Laat de liefde ongeveinsd zijn. En Paulus die noemt hier de hoogste vorm van liefde. Want daar staat de agape liefde. Dat is een goddelijke liefde. Dat is een liefde waarin zelfverlogening, zelfopoffering een centrale plaats in neemt. Daar gaat het om. Dat is een liefde die zichzelf niet zoekt. Maar die altijd gericht is op die ander. Ongeacht wie die ander is. Ongeacht wat die ander doet, daar is liefde. Dat is echt de zondagsliefde. Dat heeft de Heer Jezus laten zien toen hij naar, die, naar de aarde kwam. En hij zegt daarvan, laat die ongeveinsd zijn. Laat die zonde bijbedoelingen zijn. Laat die liefde puur zijn en echt. En als dat zo is, overigens heel veel kwaad in deze wereld, niet alle kwaad, maar heel veel kwaad, komt voort... Uit een ik-gericht leven. Als je alleen al kijkt naar alles rondom verslavingen en noem maar op. En alle ellende die daaruit voortkomt. Het is vaak allemaal gericht op de behoeftebevrediging van ons eigen ik. Er komt zoveel ellende uit voort. Maar als wij niet meer gericht zijn op onszelf, maar op die ander. Dan krijgen we ook de Bijbel lief. En dan leren we vanuit de Bijbel wat de juiste normen en waarden zijn. En daardoor krijgen we dus ook onderscheid tussen dat wat goed is en... Dat wat kwaad is. En daarom vervolgt Paulus direct op die oproep. Heb een afkeer van het kwade. En houd u vast aan het goede. En dat alles vanuit die agape liefde. Ben je daarin gegroeid in de agape liefde? Misschien dat je iemand toen je tot bekering kwam niet kon luchten of zien. Misschien reed je dan een straatje om. En nu kan je hem lief hebben. Je hebt ervoor gekozen om die persoon lief te gaan hebben. Door de genade van God. Dat is de agape liefde. Ja, maar je moet eens weten joh. Ik weet het. Maar God de Vader wist ook heel veel van jou en mij. Hè? Vergeet dat nooit. En toch gaf hij zijn zoon. Even los van wat jij deed en wie jij bent. Hij gaf hem onvoorwaardelijk. Welmenend. Als een cadeau. Als de redder van deze wereld. Vanuit die liefde komt vers 10 ook. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde en ga elkaar voor in eerbetoon. Het woordje liefde hier, dat is het woordje Philadelphia. Dat is broederliefde. Dat is kostbaar. Dat is dat huisgezin van God waar de warmte van een gezin is. Heb elkaar hartelijk lief. Niet omdat je moet lief hebben, maar hartelijk is iets van spontaniteit. Van betrokkenheid op die ander. Hartelijk lief hebben. Niet, nou ja, ik moet hem lief hebben. 
Wat is nou eenmaal opdracht? Nee, ik, ik heb je lief met de liefde van de Heer. En dan is het zo wonderlijk als broeders en zusters bij elkaar zijn, want daar doelt dit ook op de filia, Philadelphia liefde. De broederlijke liefde. En wat is dat een getuigenis? Zie hoe lief ze elkaar hebben. Als er één ding is waardoor veel mensen vandaag afscheid nemen van de kerk, is omdat die Philadelphia liefde er niet meer is. Die broederliefde er niet meer is. Dan zei eens een predikant, boven dit kerkgebouw kan je beter zetten, hier verbijt en vereet men elkaar. Dat kan ook. Maar wat een getuigenis. Als de wereld ziet hoe lief wij elkaar hebben. Omdat we allemaal hetzelfde denken. Hetzelfde gevoelen, hetzelfde karakter hebben. Een soort eenheidsborst. Nee, dat niet. Maar we zien elkaar aan door de ogen van de Heer. We kennen elkaar niet meer naar het vlees. Wat een bevrijding. We kennen elkaar nu naar de geest. Zo'n kostbaar iets. De broederliefde. Dat is een getuigenis naar de ongelovige wereld toe. Daar gaat de getuigenis uit dat we de levende God dienen. En ga elkaar voor in eerbetoon. Weet je, als je elkaar lief hebt met de liefde van de Heer. Dan ga je elkaar ook voor in eerbetoon. Dan is er onderling respect. En dan is het waar wat Paulus zegt. De een acht de ander uitnemender dan zichzelf. Wat een bevrijding in heel veel gemeenten, joh. Hè? Als de een de ander uitnemende gaat achter. Als je bereid bent om voor die ander te buigen. Ja, maar ik heb recht op. Nee, ik heb hem lief met de liefde van de Heer. Eensgezindheid. De broederliefde. En ga elkaar voor in eerbetoon. En dan vers 11. Daar zegt Paulus, wees niet traag wat uw inzet betreft. Er zijn vandaag heel veel luie christenen. Misschien vind je dat een beetje zwart-wit uitgedrukt voor mij, maar het is zo. Die willen voor, een, voor weinig geld op de voorste rang. En ze willen met weinig inspanning het hoogste van de Heer. Ken je die gelijkenis uit Matthäus 25? Daar spreekt Jezus, niet ik, maar daar spreekt Jezus over een goede en een getrouwe dienstknecht. En over een luie en een slechte. Luie mensen, die hebben een probleem met de Bijbel. De Bijbel heeft een probleem met hen. Luiheid is des duivels oorkussen. En heel veel mensen die worden onrustig als je een christen tot iets aanzet. Ja, dan moeten we weer wat. Nee, wij dienen met toewijding, met ijver, met passie. Wij zijn betrokken op de zaak van onze Heer. En Paulus die roept ertoe op, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees niet lui. Sommigen moet je met tien paden vooruit trekken om eens een bijbelstudie te bezoeken. Ze zijn traag en lui, slaperig, soezerig, zijn er niet bij, niet alert, niet actief. Ja, daar bereik je ook niks. Dat is in het gewone leven zo, maar dat is in het geestelijk ook niet zo. Geestelijk luie mensen, die maken weinig vordering in hun geestelijk leven. En dan kan je natuurlijk heel vroom zeggen, ja joh, dat moet God in mijn leven doen. Dat klinkt heel vroom, maar de Bijbel prikt dwars door je heen. En die zeggen, je bent lui en je bent nog slecht ook. En straks zegt Jezus tegen die goede en getrouwe dienstnecht. Over weinig ben je getrouw geweest en over veel ga ik je stellen. Je moet trouw leren zijn over de kleine dingen. Dan zal God je over grotere dingen gaan stellen. Ik heb dat voorbeeld misschien wel eens aangehaald. Het voorbeeld van broeder Jack Nuchter, die vergeet ik nooit meer. Die op een gegeven moment moldine in de gemeente. 
Nou, ik weet niet of je hem kent, maar hij is een grote kerel is dat. En die mocht gaan dienen in de gemeente. Toen mocht hij eerst de zangbundels ophalen of neerleggen. Nou ja, dat was natuurlijk voor velen niet zo aantrekkelijk. En later maakte hij vorderingen, groeide die geestelijk, mocht hij stoelen neerzetten. Nou, dat telde voor velen ook niet, maar Jack die was wel slim. Hij zei, weet je wat ik deed? Ik zette elke stoel die ik neerzette, daar bad ik voor. Zegen de broeder of zuster die op die stoel gaat zitten. Zegen de broeder of zuster die op deze stoel gaat zitten. En zo ging hij heel de zaal door. En dan gingen de mensen weg. En dan waren ze zo vol van de samenkomst en van het woord wat ze gehoord hadden. Ze zeiden, we zijn gezegend vanochtend, joh, geweldig was het. En toen zei Jack tegen zichzelf, kijk, ik heb voor hem of haar gebeden. Mijn gebed heeft vrucht gehad. Het is mede door mij inzet dat ik die stoel heb klaargezet. En door mijn gebed dat zij of hij gezegend is vanmorgen. Kijk, dan ben je trouw. Dan ben je ijverig. Misschien in de ogen van heel veel mensen ben je wel trouw over weinig. Maar God gaat je over veel stemmen. En als je niet trouw bent voor die zangbundels. Dan krijg je geen andere taak van hem. Ijver, trouw, toewijding. Dat hoort bij een christen. Wij krijgen straks, maar dat is een avond apart, de dag van de beloning. Ik geloof dat wij uitbetaald gaan krijgen naar wat we gedaan hebben. Voor de, gelo- voor de ongelovigen is er veroordeling. Maar ik ben ervan overtuigd op grond van de Bijbel dat er voor gelovigen beoordeling is. En dat we loon krijgen nadat we gedaan hebben. Heb je weer een huiswerkopdracht om uit te zoeken waar dat staat. Ijverig. Dat hoort bij een christen. Wees vurig van geest. Weet je wat er eigenlijk staat in het Grieks? Dat is wel mooi. Wees kokend van geest. Dat dat, dat de stoom eraf komt. Dat. Want de heilige geest wordt ook vergeleken met een vuur. En je moet ervoor waken dat dat vuur in je leven dus niet wordt gedoofd. En dat die kracht van de heilige geest niet wordt ingedampt. En dat de persoon van de heilige geest in je leven niet wordt bedroefd. Dat kan allemaal. En daarom roept Paulus op, wees vurig van de geest. Plus de geest niet uit, bedroef hem niet. Maar geef de heilige geest de ruimte in je leven. Herken je dat? Dat je zegt, een jaar geleden mocht, mocht hij 80% van mijn leven hebben, maar ik ben nu ik ben geestelijk gegroeid. En hij heeft nu 100%. Dat merk je in je leven. Wees vurig van geest. Al is heel je omgeving zo dood als een pier. Maar zwem als een levende vis tegen de stroom in. Heb veel omgang met Jezus. Dien de Heer, dat is mooi hè. Daar staat een woord. Wees als slaaf beschikbaar voor Hem. Dat, dat wil zeggen dat je... Ja, ik ben er helemaal voor u. Ik ben in uw dienst. Met huid en haar aan u verbonden. Ben beschikbaar. Zeg het maar, waar moet ik gaan? Ik ga. Vuren van geest, ik brand voor u. Ik heb een ijver voor u, met verstand. Dat is het. En die christen, daar verlangt Paulus naar. En daarom zegt hij, het moet niet alleen blijven bij, ja we zijn in Christus. Nee, het moet in beweging komen. Dat er iets gaat gebeuren in je leven. Dien de heren. Dat wil ook zeggen als een slaaf, in nederigheid. In gebrokenheid. Ik heb gisteren over Mozes gesproken vanuit Deuteronomium 34. Mozes is in tachtig jaar door God gebroken innerlijk. Totdat hij op het moment komt dat hij zegt, Mozes nu wil ik jou gaan gebruiken om mijn volk uit Egypte uit te leiden. En dan komt Mozes op het punt dat hij zegt, dus stuur alsjeblieft een ander, want ik ben helemaal niet geschikt. En dan ben je precies bruikbaar voor hem. 
Want daar kan God het door je heen gaan doen. Dienen als een knecht. Hé, hey, ik ken nog iemand die diende als een knecht. Wie was het? De Heer Jezus zelf. Hij is gekomen om te dienen. En zijn leven te geven. Voor jou en voor mij. Dien de Heer. Vers 12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in verdrukking. Volhard in het gebed. Dat is als een soort drieluik. Paulus zegt, verblijd je in de hoop. We gaan ons eerst verblijden. Ja, maar met moeite. We gaan ons eerst verblijden. Mens Psalm 23. Hè? De Heer is mijn herder. En dan pas, mij ontbreekt niets. Nou kan je ook beginnen met je ontbrekingen, heb ik eerst hier gezegd. Je hebt heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb veel ontbrekingen, maar de Heer is mijn herder. Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder. Punt. Mij ontbreekt Niets. Paulus wekt ons op verblijtje in de hoop. En hoop in de Bijbel heeft vaak te maken met de opstanding van de doden en met de toekomstige heerlijkheid. Daar richt ik me op. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Paulus begint daarmee, verblijtje in de hoop. En die hoop is niet maar een vaag gevoel, die hoop is een persoon in de Bijbel, niemand minder. Dan de Heer Jezus Christus. Ik verblijf me in Hem. En Paulus wil ons leren door de moeite en de verdrukkingen van het leven heen. Om ons te blijven focussen op Hem. Want wie op Hem vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Verblijf u in de hoop. Wees geduldig, zegt hij, volhardend in de verdrukking. Die hoop zorgt ervoor dat wij in de verdrukking van de tegenwoordige tijd staande blijven. En hij wil ons hoofd als het ware opheffen. Hij zegt, zie niet naar de omstandigheden. Want die dingen gaan voorbij. Hoe pijnlijk en zwaar ze kunnen zijn. Maar hij wil ons leren om ons hoofd opwaarts te heffen. Want tijdelijke verdrukking staat tegenover de hoop. Maar voor een christen hebben we gezien in Romeinen 8, werkt de verdrukking van het leven uiteindelijk hoop uit. Dat is toch een mysterie? Verdrukking, ja, waar leidt het toe? Moedeloosheid, neerslachtigheid, traagheid, luiheid, lama. En bij een christen wil God verdrukkingen gebruiken, zodat de hoop in ons hart levendig blijft en dat die hoop verdiept wordt en verlevendigd wordt, zodat wij hoopvolle mensen zijn. Niet alleen in theorie, maar dat mensen merken aan ons dat we niet meer leven voor de dingen van deze wereld. Niet meer voor de pleziertjes van deze wereld. Niet meer voor de pleziertjes waar de goede gemeente voor leeft. Maar wij hebben een hoop waarvan het anker al vastgelegd is in de hemel. We hoeven slechts nog naar boven te gaan. En dat is het moment dat Jezus ons komt halen. Die hoop ligt vast. Dat is de hoop van een christen. Daardoor hou ik het vol in de verdrukking. En hij zegt vol hart in het gebed. Hou vol. Er staat in het Grieks. Blijf krachtig in het gebed. Blijf krachtig in de gemeenschap. Met God, te midden van de verdrukkingen, die misschien je tot aan de lippen komen. En je zegt, hou het niet meer vol, ik red het niet meer. Vol hart in het gebed. Er zijn zoveel christenen vandaag die afhaken in de gebeden. Omdat ze het moeilijk hebben. En ze komen niet met hun nood en met hun verdrukking en hun moeite daar terecht waar ze, er moeten, waar ze moeten zijn. Wentel je weg op de Heren. En vertrouw op hem. Hij zal je weg maken. Hij zal voor je zorgen. God 
ziet onze moeite. Hij aanschouwt ons verdriet opdat we het in zijn handen leggen. En ik vergeet het nooit meer. De broeder die het tegen mij zei. God legt soms verdriet in ons leven neer. Verdrukking. Opdat we het in zijn hand leggen. En dan zegt de Heer God, dan hebben we weer eens contact met elkaar. Je bent zo ver weg geweest. Opdat we het in zijn hand leggen. Dicht bij het vaderhart van God leven. Te midden van moeite, verdrukking en benauwdheid. Paulus wekt ons op en volhardt in het gebed. Dat wil zeggen in de gemeenschap. Ben je wel eens in Arnhem geweest? Daar heb je nog van die trolleybussen. Die rijden kriskras door de stad heen en die zitten verbonden aan de bovenleiding. En dan kunnen ze heel die stad door zo langzaam maar met die bovenleiding in verbinding blijven. Wij kunnen de stad van deze wereld, waar we vreemdeling zijn, door. Kriskras door de wereld heen. Als Emma verbinding blijft met boven. En dat is wat Paulus hier wil zeggen, heel eenvoudig. Vol hart in dat gebed. Je kan gewoon je werk doen vandaag. Je hoeft niet met een, met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Je hoeft niet het klooster in. Je kan gewoon een eigen tijdse frisse christen zijn. Niet ingedut of stoffig of zo. Maar vol vuur. Vol van de heilige geest. Als je maar vol hart in het gebed. Als je maar in verbinding blijft met de kapitein die boven zit. Die een overview heeft. Die alles ziet wat jij niet ziet. Net als Mozes. Die zich vasthield. Als ziende de onzienlijke. En hij heeft loon gekregen. Hij heeft uitbetaald gekregen. Het leven van een christen is eigenlijk heel eenvoudig. Vind je ook niet? Als we maar in die gemeenschap blijven. Paulus vuurt ons aan. Vers 13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Dat is een hele belangrijke vandaag. Dat we eigenlijk zeggen, heb gemeenschap in de noden van die andere geloveren. Ja, ik ga het nog sterker zeggen. Christenen moeten de nood van mede-christenen ervaren als hun eigen nood. Nou, daar heb ik nog veel in te leren. En weet je hoe dat komt? Omdat wij van nature zo naar binnen gericht zijn. Echt huisje, boompje, beestje. Als ik het maar knus en gezellig heb, en dan ben ik ook nog behouden. Helemaal geweldig. Maar we hebben zo weinig oog voor die ander. Maar ben je nou echt nog bewogen met de nood van een andere christen? Van een broeder of zuster? Ervaar je het als je eigen nood? Als één lid leidt, hebben we vorige keer gezegd, leiden alle leden. Die verbondenheid. Ja, maar dat is een pinksterbroeder hoor. Op zich wel aardig, maar... En? Hij behoort niet meer tot lichaam dan? Hebben we nog die passie, bewogenheid voor medebroeders en zusters? Of zijn we zo naar binnen gekeerd als ik maar vrede met God heb? Als ik maar eeuwig leven heb? Of doet de nood van die ander je nog wat? Ben je bewogen met hem? Ben je betrokken met hem? Op zijn leven? Op wat voor manier dan ook? Wees creatief daarin. Maar wees wel betrokken. Paulus die wekt ons op. En hij zegt, wees deelgenoot, heb gemeenschap in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gasvrijheid. Nou, ik ben blij dat ik me daar net getrouwd heb. Want als ik het van mezelf had moeten leren, dan had ik het nooit geleerd. Begrijp je? Leren wat gasvrijheid is. Je huis openstellen. Niet met een lang gezicht van, nou ja, kom binnen en op je klok kijken. Zoals die oudere mensen zeiden, joh, laten we maar naar bed gaan, want de visite zal wel moe zijn. He, maar, maar, maar echt wel menend. He. Mensen, men, mensen binnenvragen, uitnodigen. Gasvrijheid. Herken je dat? 
Mensen in je leven laten kijken, dat deden de rabbis vroeger. Je leerde niet alleen iets van ze, maar ze lieten je ook in hun leven kijken. Kijk, ik kan vanavond allemaal mooie dingen zeggen, maar hoe ben ik thuis? Ben ik iemand die gastvrij is? Een open hart, bewogenheid met anderen. Waar gaat het om? Paulus die zegt dat dat heel belangrijk is in de christelijke gemeente. Leg u toe op gastvrijheid. Daar staat voor leg u toe eigenlijk het woord jaag ernaar. Er zit een drang in. Want wie was er ook gasvrij? De Heer Jezus zei het al tegen de kinderen. Laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet. De Heer Jezus had, had het meest moeite met godsdienstige mensen. Hoor. Gaat maar bestuderen in de evangelie. En hij was ruimhartig naar hoeren, tollenaren, zondaren. Waren welkom bij hem. En de kinderen. Gasvrij. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En nou komen we tot een hele diepe, vers 14. Zegen wie u vervolgen. Ja joh, je bent en je blijft eenmaal mens. Nee, het is een opdracht. Zegen wie u vervolgen. Weet je wat zegen is? Je bidt, je wenst iemand welvaart voorspoed toe. Dat is uiteindelijk zegenen. Daarom vind ik het ook altijd mooi. Ik zet het vaak in mijn mailtjes. Degenen die mij gemaild hebben, die weten dat. Ik zet het altijd. Shalom. Dat is mooi. Dat be- Kijk, dan kan je zeggen, ja, dat betekent vrede. Een soort van afwezigheid van oorlog. Nee, dat betekent veel meer. Dat betekent welbevinden. Dat het je goed gaat in alle opzichten. Shalom. Nou, Paulus zegt... Zegen wie u vervolgen. Dus bid, wens iemand die je vervolgt, welbevinden toe. Dat is diep. Wie deed dat? Onze heiland. In de meest erbarmelijke situatie, in het diepst van zijn lijden, keek hij niet naar zichzelf, maar had hij oog voor die ander. Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet... Wat ze doen. Je zou je handen toch voor bij jezelf, of niet? En hij had oog voor een ander. Hij bad voor ze. Zo mag je anderen zegenen. Nee, Paulus roept op zegen wie u vervolgen. Ik heb in hele moeilijke situaties gezeten. En ik zocht allemaal naar menselijke oplossingen. En ik deelde het met die broeder en met die broeder. En toen zegt er een broeder, maar heb je die mensen al wel eens gezegend? Gezegend? Ze zijn geen zegen waard, man. Je moet eens komen. Begrijp je? En, en toen ben ik het toch gaan doen. En in de eerste instantie baat het niet, dan schaadt het niet. Laat ik gewoon maar beginnen. En je woord voor woord... Nou, ik kan best aardig praten, maar... Maar toen, woord voor woord, moest je bijna eruit trekken om die ander te gaan zegenen. En toch heb ik de zegen van het zegen ondervonden. Wil God je voor gebruiken om zelfs hen die je tegenstaan, die je vervolgen, te zegenen. En dan gaat hij verder, zegen hen en vervloek hen niet. Want wat is vervloeken? Nou, is tegenovergestelde. Je bidt, je wenst, ten nadele van iemand. Dat is vervloeken. En vervloeken staat tegenover zegenen. Dus je hebt de keus. Misschien moet je het gaan doen, net als ik. Het gaat heel moeizaam, heel pijnlijk. Maar het is een zegen om anderen te gaan zeggen, oh nee, niet, niet die broeder waar je het zo goed mee kan vinden. Dat is niet zo moeilijk. Maar, maar, maar die broeder in de gemeente die altijd kritiek heeft, die altijd naar je toe komt en altijd iets negatiefs heeft, kan die ook zegenen. Zo oefent God ons karakter. 
Zodat wij meer en meer de gezindheid van Jezus kregen. Die had wat mensen niet tegenstonden. Je zou het al moe van worden. Er staat niet zo vaak dat hij het stof van zijn voeten schudde en verder ging. Maar als ik hem was geweest, dan had het voor mij vaker geschreven gestaan, denk ik. Maar hij kon die mensen zegenen. Die hem tegenstonden. Kijk, dat is zelfverlogening. Hè? Daar komt ook weer de agape-liefde openbaar. Vers 15. Verblijt u vervolgens met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Echte eenheid in het lichaam van de Heer Jezus komt ook openbaar hoe wij met elkaar meeleven, meelijden, meevoelen. Maar dat hoeft niet alleen in het lichaam te zijn. Wat kan het mensen goed doen als je als christen meeleeft, meeleidt, meevoelt met iemand die aan God nog gebod doet. Maar dat je die bewogenheid hebt. Dat je blij bent met de blijde en huilt met degene die huilen. En weet je, dat raakt ook je emotie. Dat vinden wij mannen zeker moeilijk. Om je emoties te laten gaan. Gewoon met iemand te huilen. Nou, dan ben ik geen man meer. Ja, misschien ben je wel geen man omdat je nooit huilt. Begrijp je, emotioneel betrokken zijn bij een situatie. Hé, hey, ik ken nog iemand die dat deed. Jezus weende. Toen zijn vriend Lazarus overleden was. Het raakte hem emotioneel. Hij was geen stok of blok. Die niets voelde en maar zijn weg ging. Hij was emotioneel betrokken. Hij leefde mee. Hij voelde mee. En hij was blij met de blijde. Doe je dat ook wel eens? Blij zijn met blijde. Of, of er zijn ook heel veel mensen die vinden het moeilijk om blij te zijn met de blijde. Want dan moet je tegen iemand zeggen, joh fijn joh dat je een nieuw huis kan kopen. Maar ze denken in hun hart dat ik het maar gekocht. En dan ben je nooit blij met de blijde. Altijd moeilijk, altijd gefrustreerd. Maar ben je nou eens blij, gewoon in ons, blij met het blijde. Ongeacht wat jij hebt. Fijn joh dat je dat hebt. De heer zegeneerde ermee. Maar altijd een beetje die frustratie, wij herkennen het wel. Maar echt blij met de blijde. En gewoon ook die arm om iemand heen. Om te huilen met degenen die verdriet hebben. Ik vergeet nooit meer. Ik had een begrafenis. En daar stond ik. En ik barstte in tranen uit. En ik was helemaal gericht op de overledene. En ik was met mijn gedachten helemaal bij die persoon. Ik zag eigenlijk niemand meer om me heen. En toen voelde ik één keer een arm hier om me heen. Dus ik dacht, nou dat zal wel. Maar ik bleef in mijn eigen wereld en toen keek ik om. En toen was het een broeder uit een andere gemeente die ik kende. En die zag mij huilen. En dat, heet, dat ben ik nooit meer vergeten. Ik had nog nooit een arm van een man op deze manier om me heen gehad. Maar hij huilde met degene die huilde. Hij was emotioneel betrokken. Hij had de gezindheid van Jezus. En hij zag dat ik het zwaar had. En het feit dat ik het nu vertel. Het waren slechts enkele momenten. Ik ben het niet meer vergeten. En ik bemerkte in hem iets van de gezindheid van onze heiland. Die emotioneel op mensen betrokken was. Ik moet verder, vers 16. Wees eens gezind onder elkaar. Blader even naar 2 Korinther 13. Dat wil ik toch even met jullie lezen. Wees eens gezind onder elkaar. Dat wil zeggen, wees eendrachtig onder elkaar. Dat is heel belangrijk. Die eenheid, die verbondenheid, die onderlinge liefde... Dat zegt Paulus in 2 Korinther 13, het 11e vers. 2 Korinther 13, het 11e vers. Wat zegt hij? Ten slotte, broeders, verblijt u 
Laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Nou komt het. Wees eensgezind, leef in vrede. En wat is het gevolg daarvan? En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Als je de vrede en de genade en de liefde van God in je persoonlijk leven wil ervaren, dan is het van belang dat je in vrede leeft met je broeders en zusters. En ik kom soms in gemeenten waarvan ik innerlijk voel dat de boodschap niet doorkomt. En ik denk dat dit vaak de reden is. Dat de vrede van God en de liefde van God niet bij hen is, omdat er geen eenheid is. Er is verdeeldheid. Er is tweedracht. En waar komt dat vandaan? Dat komt van de boze, de tegenstander. Want hij wordt ook wel genoemd diabolos, tweespaltmaker. Daarom geloof ik echt dat waar twee of drie een eenparig verlangen hebben, daar komt God in mee. God bewerkt, God werkt door een eenheid heen. Daarom is het zo belangrijk dat als je in een gemeente dient, of een bidgroep hebt, of op een andere manier samenkomt, dat daar een eenheid is. Dat daar geen tweedracht is. Want als er eenheid is, dan zal de liefde en de vrede van God met ons zijn. Die garantie staat hier. Zie je hoe belangrijk eenheid is? Verbondenheid, liefde. Daar wil God doorheen werken. Je ziet dat ook in de eerste christengemeente. Ze hadden alle dingen gemeen. Ze waren elke dag bij elkaar, ze braken het brood en God werkte mee. Die kwam daarin mee en hij voegde dagelijks toe tot de gemeente die behouden werd. En ik denk, en dat is triest, maar dat in heel veel gemeenten we over de brokken en de puin heen moeten stappen. En daar brengen we nog een boodschap over in de hoop dat God het allemaal weer bij elkaar zal brengen. Er is zoveel verdeeldheid. Zoveel tweedracht. Maar je ziet hier dat eenheid, eendracht zo belangrijk is om de vrede van God blijvend te ervaren. Dan zegt Paulus het volgende in vers 16. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Je zou dat streef niet naar hoge dingen kunnen vertalen met wees niet hoogmoedig. Of ook wees niet te ambitieus in het leven. Hoogmoed maakt heel veel kapot. Dat hebben we gezien in het paradijs. Mensen wilden als God zijn. Maar te ambitieus leven leidt ook vaak tot een hoogmoedig leven. Gezonde ambitie is bijbels. Maar alles waar te voor staat is gevaarlijk. Ook te ambitieus zijn. In je plannen, in je opleiding, in je carrière. Dat leidt vaak tot hoogmoed. En Paulus die schrijft dit met het oog op de verdeeldheid in de gemeente. Als daar rangen en standen komen, hoogmoed. En dat soort dingen. Dat brengt verdeeldheid in de gemeente. Waardoor de vrede en de liefde, want in die context staat het, gaat verdwijnen. Dan gaat God wijken. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Wees niet eigenwijs, eigenzinnig. Dat bewerkt ook verdeeldheid. Eigenzinnige, eigenwijze mensen zorgen vaak voor verdeeldheid. Ik wil niet zeggen dat je visieloos bent, dat is iets heel anders. Je kan visie hebben, maar niet eigenzinnig zijn. Zachtmoedig zijn, zoals Mozes het was. Dat is belangrijk. En Paulus noemt dat heel concreet. Wees niet wijs in 
eigen oog. En dan vers 17, dat is weer een hele diepe. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Daar staat eigenlijk, beantwoord niemand die kwaad doet met kwaad te doen. Dat is wat hij zegt. Slaan ze je op de ene wang, dan moet je die andere toekeren, staat er. Dat wisten jullie, hè? Dat is wat Paulus hier zegt. Beantwoord niet kwaad met kwaad. De Heer Jezus. Hebben ze die kwaad aangedaan? Hebben ze die onrecht aangedaan? Hij hoefde slechts te knippen met zijn vinger. En al die soldaten hadden weggevallen, hadden weggeweest. Ze hadden hem geen kwaad kunnen doen. Al die lasteraars en die spotters hadden dood neergevallen. Hij deed het niet. Ik kom daar straks nog op. Paulus vervolgt, wees bedachtzaam... Op wat goed is voor alle mensen. En dit is een hele belangrijke ook vandaag. Wees bedachtzaam. Waak voor een goede verantwoordelijke levenswandel. Beleid niet alleen dat je in Christus gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. Maar waak er ook voor dat je een verantwoordelijke levenswandel hebt. Geef geen aanstoot of ergernis. Heel bewust. Als soort reactionair gedrag. Dat zie je nog wel eens. Mensen komen uit de ene kring... En of dat nou links of rechts is, als je uit rechts komt, dan komen ze uit die hoek en dan gaan ze helemaal op links zitten. En komen ze uit links, dan slaan ze helemaal door naar rechts. Dat is een soort, uh, ja, reactionair gedrag noem ik het maar. Reactietheologie of zo. En, en dat is eigenlijk eerlijke frustratie. Ik zal ze even goed laten merken dat ik in ieder geval waar niet meer zit, maar ik zit nou daar. En ze zullen het weten ook. Dat is reactionair, dat is, heel, dat is net als een kind eigenlijk. Dan moet je weg met de heren gaan. En met hem leven. Niet bewust aanstoot of ergernis geven. Maar oprecht zijn. Een verantwoorde levenswandel. Wees daarop bedachtzaam, zegt Paulus. Wat goed is voor alle mensen. Vers 18. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Dus die opdracht staat er. Zo mogelijk. En zover het van u afhangt. In vrede met alle mensen. Maar nooit ten koste van... De waarheid. En daar gaat het natuurlijk heel vaak fout. Om in vrede te leven. En we doen een beetje water bij de wijn. En van de waarheid is uiteindelijk niet veel meer over. Ja, we zijn wel een eenheid hoor. De eenheid waar de Bijbel over spreekt gaat nooit ten koste van de waarheid. Want de waarheid is niet een stuk leer, maar is een persoon. En als we leerstellig iets neerzetten en elkaar daarmee om de oren slaan zonder dat er leven in zit, dan is het net als leer wat onder je schoen zit. Dat is dood. Maar de leer in de Bijbel is leven. De waarheid van de Bijbel is een persoon, de Heer Jezus Christus. Nooit ten koste van de waarheid en de opdracht om het evangelie te verkondigen. Vers 19. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het Vergelden, wreek u zelf niet. Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen, speel geen eigen rechter. Maar geef het over. Kijk, het feit dat wij geliefd zijn voor de heren. Luister goed. Dat moet het onrecht wat ons wordt aangedaan, verzachten. Er kunnen mensen je onrecht aandoen in dit leven. Dat kan heel diep gaan. Het kan grote gevolgen hebben. Maar wij moeten in de allereerste plaats beseffen dat wij geliefd zijn door de Vader in de hemel. Waardoor dat onrecht wordt verzacht. En hij zal uiteindelijk recht doen aan zijn 
tegenpartij. En weet je wat dat betekent? Laat ruimte voor de toren. Daar staat eigenlijk, geef God gelegenheid voor zijn toren. Want God zal ieder rechtvaardig gaan vergelden. Ik ken nog iemand die het overgaf. Wie was dat? Er staat in de Petrusbrief, de Heer Jezus gaf het over aan hen die rechtvaardig oordeelt. Dat betekent dat God een oordeel geeft aan mensen wat hen toekomt, overeenkomstig hun daad. En dat is maar goed ook. Want kijk, als iemand in, in, in jouw bekende kring iets jou aandoet, dan ben je misschien eerder geneigd om je te vergeven, om hem of haar te vergeven, dan iemand die wat verder afstaat. Terwijl ze de, dezelfde daad verricht hebben, begrijp je? Maar God zal een oordeel geven aan die personen wat hem toekomt. Wat overeenkomt met de daad die is verricht. Een rechtvaardig oordeel. Jezus gaf het over. Misschien heb je wel hele moeilijke dingen in je leven. En ik wil je vanavond laten zien. Ik wil dat je het vanavond oppakt. En dat je door genade mag leren. Ik mag het overgeven. Al dat onrecht ook vanuit je verleden. Aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat geeft rust en vrede. Omdat jij die persoon niet kan veranderen. Maar God zal met hem of haar tot zijn doel gaan komen. Wat een ontspannen leven. God wil dat wij ontspannen door het leven gaan. Hem komt de wraak toe. En dan vers 20. Als dan uw vijand honger heeft... Geef hem te eten en als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dit is zo tegengesteld aan onze natuur. In plaats van wraak te nemen, mogen we liefde geven. En dit is wat de Heer Jezus in heel zijn leven heeft laten zien. Niet alleen onderwezen heeft, maar gepraktiseerd heeft. In plaats van wraak nemen, mogen we liefde geven. En die vurige kolen op zijn hoofd, daar wordt verschillend over gedacht wat dat betekent. Ik geloof dat het dit betekent. Het is een beeld van een gepijnigd geweten, van schaamte en van berouw. Door goed te doen aan vijanden, luister goed, door goed te doen aan vijanden, komen zij tot het besef dat zij ten onrechte de gelovigen hebben vervolgd. Heb je dat wel eens ervaren met iemand? Die je eigenlijk in je hart niet mocht, maar die goed voor jou was. En dat je het niet wilde erkennen, niet wilde zeggen in zijn gezicht of haar gezicht. Wat fijn dat je dit voor me doet, want je had innerlijk een hekel eraan. Maar je geweten getuigde, dit is een goede daad. Maar je kon er niks mee op dat moment, want dan moest je jezelf ja, weggeven eigenlijk. Nou, dit is wat hier bedoeld wordt. Door goed te doen aan je vijanden. Door te zegen in plaats van te vervloeken. Kan God het geweten van die vijand gaan doen laten ontwaken. Zodat hij tot het inzicht komt. Waar ben ik mee bezig? Je kent dat voorbeeld wel. Volgens mij heb ik die eerder aangehaald. Van die man die steeds de, de afval van zijn buurman in zijn tuin kreeg. Nou, dat plaatje. En dat die buurman die onder hem woonde vroeg, wat beweeg jij nou om steeds mijn troep, of die bovenwoonde aan zijn onderbuurman vroeg, wat beweeg jij nou om steeds die troep uit mijn tuin weg te halen. En toen kon hij vertellen wie de heer Jezus voor hem was. Hij ruimde steeds het afval van zijn bovenbuurman op en bracht het naar de kliko weg. 
En zo is die man ontwaakt. Door goed te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En dan het laatste vers. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is eigenlijk een samenvatting van vers 9 tot en met 20. Het kwaad, dat wint in ons... Als wij kwaad met kwaad vergelden, dan worden wij beheerst, dan wordt ons denken beheerst tot het, door het kwaad. En Paulus heeft nou net geleerd in het begin van de Romeinen 12, laat je denken vernield worden. Laat de gezindheid van Jezus jouw gezindheid worden. En hij antwoordde, beantwoordde kwaad niet met kwaad, maar hij leefde in overwinning. Kunnen wij dat ook? Dat kunnen wij ook vandaag. Als wij kwaad onrecht met liefde, met hulp beantwoorden... Dan leven we in overwinning op personen en op omstandigheden. En dan zijn we te midden van die activiteiten nog tot zegen voor een ander. Geloof je dat? En de vraag is, worden wij overwonnen door het kwaad of overwinnen wij het kwade door het goede? Ik kan het ook anders zeggen. Overwinnen wij het kwade door de gezindheid van Jezus die in ons is komen wonen. Dat is waar God op uit is. In jouw leven en in mijn leven. Dat zal ons veranderen. En misschien zeg je vanavond, dat is een mooi plaatje. Maar ik vind dat je niet helemaal reëel bent, Jacques. Wij leven op 7 april 2014. Dit leven kan je gewoon niet leven in een wereld vol onrecht, ellende, moeite, verdrukking, gebrokenheid. En dan de gezindheid van Jezus. Dan wil ik je tenslotte één gedeelte laten zien... Waar het heel duidelijk staat in de Petrusbrief. 2 Petrus 1. Want ik ga beginnen waar ik mee afgesloten. Of ik ga afsluiten waar ik mee begonnen ben. Wat staat er in, 1, in 2 Petrus 1? Het derde vers. Ik ben begonnen om te zeggen, we zijn in Christus gezegend. Maar moet een vertaalslag krijgen naar de praktijk van ons leven. Wat zegt de apostel daar? Immers zijn goddelijke kracht, die van Jezus, heeft ons alles geschonken... Ik heb hem onderstreept in mijn Bijbel. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op Toeleggen. Je moet je met ijver inspannen. En nou gaat de apostel een rijtje noemen wat je moet toevoegen aan je geloof. Maar waar het mij nu om gaat is vers 3. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Is het leven van Romeinen 12 mogelijk of niet? Dat is mogelijk. Niet omdat ik het zeg... God is in mijn leven ook met een proces bezig. Om dat steeds meer werkelijkheid te doen worden. Maar we moeten stoppen om te zeggen... dat alle aansporingen in de Bijbel een soort wensen zijn. Nou, het zou mooi zijn als het zo was. Want lieve mensen, de Heer Jezus heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We hebben eeuwig leven. Onze zonden zijn weggenomen. En als je dan een aansporing predikt vandaag... en mensen ergens toe aanzetten... dan zeggen ze, ja, maar dat kan een mens niet. Dat is een leugen. 
We hebben de heilige geest van God ontvangen. We hebben, zijn aangesloten op een nieuwe krachtbron. En we hebben alles ontvangen om in 2014, niet alleen in theorie, maar in de praktijk van ons leven, het leven van Jezus te leven. En daar heeft de wereld om ons heen behoefte aan. Religie en godsdienst is er voldoende. Van allerlei kleur en snit en soort. Ieder wat wils. Maar waar kom je de mensen tegen? Gebroken. Nederig van hart. Die in de gezindheid van Jezus leven. Hoe krijg je dat leven tot je? Heel eenvoudig. Met wie je omgaat. Daarmee word je besmet. En daar ligt gewoon het probleem. We hebben weinig omgang meer met Jezus. We zijn meer bezig met theologie en visievorming en doelstellingen. En de gemeente is bijna een bedrijf geworden. We hebben geen omgang meer met Jezus. Maar het is eenvoudig. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Aan uw voeten, Heer, dat is de hoogste plaats. Ik sprak onlangs met Henk Binnendijk. En hij zegt altijd die bekende uitspraak. Je stult strak zijn wat God hier van je heeft kunnen maken is Romeinen 12 praktijk voor jou praktijk voor u en ik wil je vragen of je gewoon 1, 2 minuten even je ogen dicht doet de Heere God heeft tot je gesproken omdat je je hart openstelt voor hem opnieuw en zegt Heere God ik dank u voor de zegeningen waarmee ik gezegend ben in Christus Jezus maar ik heb vanavond gehoord, al was het misschien veel, al begreep ik het niet allemaal, maar dat er een vertaalslag moet komen naar de praktijk van mijn leven. Dat ook de mensen om mij heen weten dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen in Christus. En dat het niet meer een virtuele waarheid is zo ergens in de lucht. Maar dat mijn vrouw en dat mijn man en dat mijn kinderen en collega's weten... Dat ik een man van God ben. En dat ik Jezus ken zoals Mozes. Van aangezicht tot aangezicht. Want God sprak met Mozes niet in raadselen. Maar hij sprak met hem van mond tot mond. En dan mag je nu je hart openstellen voor hem en zeggen. Heere God, maak mij een beeld van u. Laten we gewoon twee minuten even stil worden. Zodat je terug kan antwoorden op wat de Heere God vanavond met je wilde delen.